0: Purpose Projects.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden hier mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und lernen dabei auch gemeinsam, was jeder Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Heute an den Mikrofonen sind wir, Alex und Boris. Hey, Alex.
0: Hi, Boris. Ja, wir sind zurück nach einer kleinen, kurzen Sommerpause, um, aber wir haben uns die Zeit genommen, um nochmal ganz coole Gäste einzuladen und genau damit starten wir auch heute mit einem Gast, und zwar mit Robert Kratzer, einer der Geschäftsführer von Social Socialbee. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich darauf konzentriert, Flüchtlinge bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen und genau dazu arbeiten sie eng mit Unternehmen zusammen, sodass sie zum einen die Vielfalt und Inklusion in den Unternehmen fördern, aber auch gerade den Unternehmen helfen, von den Fähigkeiten und Erfahrungen der Flüchtlinge zu profitieren.
1: Genau, so ist es, Alex. Das Gespräch mit Robert, das kann ich, glaube ich, schon sagen, war super, super spannend mit sehr, sehr vielen Insights, die wir so hier auch noch nicht hatten beim Podcast, zumindest zu diesem Thema. Und genau darauf könnt ihr euch alle freuen. Also viel Spaß mit der Folge.
0: Ja, hi Robert. Wir freuen uns sehr, heute mit dir sprechen zu können. Stell dich doch gern einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
2: Hi Alex. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich heiße Robert, ich komme aus München ursprünglich, bin dann aber kurz nach Siena, um ein halbes Jahr Italienisch zu lernen, ähm, habe dann in Regensburg BWL studiert mit dem Schwerpunkt auf Finanzen und äh, im Anschluss bin ich nach Bozen, wieder nach Italien und habe da Unternehmensgründung und Innovation studiert. Ähm, vielleicht so viel zu meinem... Ah, und ich war noch kurz in New York ein halbes Jahr in einer Investmentbank, in einer bösen Investmentbank, äh, genau, und habe dort als Analyst gearbeitet, also auch im M&A-Bereich so ein bisschen reingeschnuppert. Und nebenher habe ich im Grunde, ich glaube, mit 15 angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, dann auch viel mit geflüchteten Menschen. Und da, ja, ich würde sagen, sehr viel Hands-on gemacht, aber auch so ein bisschen versucht, Strukturen zu verändern, bestehende Kinder- und Jugendstrukturen aufzumachen, aufzubrechen und, und da eben auch geflüchtete Menschen mit aufzunehmen. Genau, und so hat sich, ich würde sagen, etwas mein, mein, mein Weg geöffnet zum Sozialunternehmertum, weil ich schon immer sehr unternehmerisch unterwegs war und mich erstmal sehr auf die, auf die Gründung fokussiert habe. Aber dann im Grunde, als ich fertig war mit, mit meinem Studium und man stellt sich dann ja die Frage, was, was, tu, was soll ich tun? Wohin soll ich? Ja, ich glaube, bei mir kam die Sinnkrise etwas früher als bei anderen, wobei ich habe auch das Gefühl, die Sinnkrise kommt bei vielen immer früher inzwischen. Ähm, genau, und so habe ich dann habe ich dann überlegt, was ich tun kann und äh, kam im Grunde über einen Zufall zu Social B, weil ich mir die gleiche Idee überlegt hatte. Ähm, und dann habe ich bei der Wettbewerbsanalyse Social B entdeckt und habe mich beworben. Ähm, dort war Social B gab es damals, glaube ich, vier Monate. Ungefähr. Und äh, es war ein Changemaker ausgeschrieben, was auch immer das ist. Ähm, genau, ich habe mich dann beworben. Und inzwischen war die erste Finanzierung auch schon geplatzt. Das bedeutet, äh, die Stelle war noch da, aber Geld keins mehr. Ähm, aber für mich hat sich im Grunde nichts verändert, weil ich wollte ja eigentlich gründen. Ähm, und so habe ich dann einfach mitgemacht. Damals waren, waren eben Sarah und, und Max, die beiden Gründer, im Grunde alleine. Ähm, und ich kam dazu sehr früh und äh, ja, und äh, habe dann, ich würde sagen, bin relativ früh in die Umsetzung, ähm, weil wir gemerkt haben, dass äh, dass ich ja da auf jeden Fall eine Stärke habe, Dinge umzusetzen und, und äh, auch in die Operations zu gehen. Und es äh, hat sich dann so ein bisschen entwickelt und inzwischen bin ich jetzt seit, seit drei Jahren ähm, auch Geschäftsführer zusammen mit der Zara ähm, und... Habe Controlling Finance liegt, liegt so größtenteils bei mir, auch jetzt die Entwicklung der Organisation. Thema New Work, wir sind jetzt ja auch schon ein bisschen gewachsen. Da werden auch einfach viele Strukturen wichtig. Ähm, genau, Strategie machen wir zusammen und äh, auch das Produkt. Und das ist so etwas, wo ich herkomme. Ich bin 36, äh, bin, wenn ich nicht gerade im Büro sitze und Podcasts aufnehme, sehr gern in den Bergen koche koche wahnsinnig gerne, das ist so mein, mein großer Ausgleich. Ähm, ja, wohne in München, habe ich schon gesagt, ich wohne wieder in München, ich bin zurückgekommen. dann
1: Ja, sehr cool, also erstmal vielen Dank so für den äh, kurzen Abriss von äh, 36 Jahre Leben sozusagen, äh, vielen, sehr spannend und auch vor allem sehr viele spannende Schritte, ähm, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass du bei Social Socialbee ähm, gelandet bist und ja auch Hauptsächlich der Grund, warum wir es mega spannend fanden, mit dir über genau das Projekt zu reden. Und wenn wir vielleicht nochmal so ein bisschen ein paar Jahre zurückgehen, mittlerweile schon fast zehn Jahre, ähm, um auch einmal vielleicht direkt inhaltlich ins Thema Social Bee einzusteigen. Es war ja 2015 die Situation, dass Hunderttausende, ich glaube sogar ähm, Schätzungen zufolge, irgendwie über eine Million Geflüchtete oder Flüchtlinge nach Deutschland damals mit dieser Flüchtlingswelle und wir in unserer Recherche haben sehr spannende Details, wie wir finden, zumindest über dich erfahren, dass du damals 2015 einer der ersten vielen Helfer warst, ähm, der sich für die Menschen, die dann in Deutschland angekommen sind, so um Dinge wie Kleidung und auch viele andere Sachen gekümmert hast. Ähm, was würdest du sagen, hat dich damals oder vielleicht auch ja auch schon vorher ursprünglich wirklich dazu inspiriert, dich wirklich speziell für dieses Thema und die Unterstützung von Geflüchteten einzusetzen, um dann keine Ahnung, wahrscheinlich so die Basis für das zu legen, was du dann jetzt auch konkret seit drei Jahren wirklich so ähm, bei Social Bee machst.
2: Ähm, oh, gute Frage. Ich glaube, äh, also im Grunde hat mich hat mich immer diese im Ehrenamt diese Kraft äh, irgendwie inspiriert, die, die man entwickelt, wenn man irgendwie intrinsisch motiviert an etwas arbeitet und irgendwie hat das immer in mir, in mir drin gesteckt, dass ich ja, dass ich äh, erst beim Ehrenamt arbeiten will und dann, glaube ich, auch die der Kontakt zu, zu Flüchtlingen ähm, war dann schon ja zu sehen, was man da auch vielleicht auch bewirken kann, vielleicht auch mit kleinen Dingen. Ähm, dann aber auch, welche Hebel man eigentlich entwickeln kann, wenn man, wenn man mal schaut, was man, was man eigentlich noch noch an, an größeren Themen angehen kann. Und äh, so war dann eigentlich sehr schnell für mich klar nach dem Studium, dass es nicht, ich sag mal, die konventionelle Wirtschaft werden kann sondern dass ich eben sehr stark in diesem intrinsisch motivierten Feld bleiben will und ähm, und auch auch eben mit dem Team das dann eben auch intrinsisch motiviert ist äh, zusammenarbeiten kann. Weil ich, ich glaube, ein Satz, als ich es ehrenamt verlassen habe, dann äh, mit irgendwann 30, war ich dann etwas zu alt für diese Strukturen der Jugend- und kind Kinderarbeit, darf man nicht sagen, der Jugendarbeit, <lacht> Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern. Ähm, genau. Ähm, und da hat mir jemand gesagt, äh, Genieß es noch, so ein Team wirst du nie wieder finden. Und das, also es hat sich für mich als herausgestellt, dass es eben nicht stimmt, weil ich glaube, es lag einfach an dieser Motivation, mit der man Dinge tut. Und das habe ich für mich auf jeden Fall hier in, in der, ich sag mal, Arbeit mit, mit Wirkung oder Impact-basierten Arbeit gefunden. Und ich glaube, für mich dann die perfekten Welten eben zu sagen, hey, es, es gibt auch noch einen wirtschaftlichen Aspekt, der, der sehr gut zusammenpasst zu eben diesem Impact-Thema genau und ja
0: klingt schon mal sehr gut und dass du ja mit Sarah und Max ein gutes Team äh, direkt am Beginn hattest wie schwierig war es damals äh, sich dem Thema damit auseinanderzusetzen der Integration und Zeitarbeit <lacht>
2: ähm, super schwer weil es ist ja im Grunde denkt man erstmal es ist ein Widerspruch ähm, in, Zeitarbeit ist einfach ein sehr sehr harter Markt, sehr umkämpft, ähm, hat auch einen super schlechten Ruf. Ich glaube, äh, Niedriglohn, Ausbeutung, da gibt es ja ganz viele Dinge, die einem um die Ohren fliegen, gerade wenn man jetzt, äh, wie wir alle wahrscheinlich in einem, ja, ich glaube, dieser Helfer, Helferbereich damals war schon eher oder ist immer noch relativ links orientiert, würde ich mal sagen. Da musste man sich schon auch ein paar blutige Nasen holen, wenn man damit mit Leuten gesprochen hat, gesagt hat, hey, äh, wir, wir haben hier Jobs, ähm, schickt uns doch Leute, dann versuchen wir sie zu vermitteln. Ähm, das war schon mal su super schwer. Ich glaube, ähm, auf der anderen Seite waren natürlich die Unternehmen, die gesagt haben, Zeitarbeit ist ein Produkt, das kennen wir und wir wissen, wie man es abrechnet und ähm, ihr, könnt, ihr könnt diese ganzen Arbeitserlaubnisse übernehmen. Ihr, ihr seid quasi mitten im, mitten im Prozess drin. Ähm, das hat sozusagen wieder erleichtert, weil die Firmen im Grunde wussten, was wir tun. Ähm, aber genau, ich würde sagen, in dem sozialeren Kontext war es auf jeden Fall super schwierig. Was sich aber schon, würde ich sagen, relativ schnell herausgestellt hat, dass es schon auch vom Geschäftsmodell was Besonderes ist, wenn man sagt: hey, wir vermitteln eine Person. Das heißt, sie ist in Arbeit, ähm, sie wird erfolgreich integriert und wir als Organisation können damit unsere Kosten decken. Also allein, dass, dass es eben diese, dass es diese Analogie gibt, die ist wahnsinnig besonders im, im Bereich der Sozialunternehmen, dass man da eben, es gibt immer wieder natürlich auch Widersprüche, wenn man sagt, boah, wir müssen jetzt eine harte Entscheidung treffen, weil wir auch Arbeitgeber ähm, sind und waren. Aber trotzdem im Großen und Ganzen will ich sagen, da ist einfach ein großes Alignment da, was, was schon was Besonderes ist.
0: Und genau äh, darauf gehen wir gleich nochmal ein, äh, wie ihr diese Schwierigkeiten alle bewältigt habt und euch da etabliert habt. Ähm, davor haben wir immer noch ein kleines Format, die Purpose-Preguntas, wie wir sie nennen. Das heißt quasi fünf schnelle Fragen an dich, ähm, um das nochmal alles ein bisschen aufzulockern hier, bevor es gleich nochmal ernst wird. <lacht> und ich würde sagen, äh, Boris fängt direkt einmal an mit der ersten Frage.
1: Sehr, sehr gerne, Alex. Genauso ist es. Wir, uns gibt es zwar schon seit über drei Jahren, aber wir haben immer noch nur ein Format in dem Podcast. Das ist sehr effizient, weil dann weiß man immer, auf was man sich einstellen kann. Also wir, die Gäste natürlich nicht. Ähm, Stichwort Sozialunternehmen hast du gerade schon selber äh, mehrfach genannt. Die erste Frage wäre daher unsererseits, welches andere Sozialunternehmen siehst du oder seht ihr vielleicht auch als Benchmark und auch als Vorbild für euer eigenes Handeln?
0: <lacht>
1: oder ähm, vielleicht gibt es das Unternehmen ja gar nicht und ihr sagt, äh, wir, die Arbeit, die wir machen, ist so einzigartig, das lässt sich gar nicht kopieren.
2: Ja, ich glaube, es ist, ist wirklich schwierig. Ich glaube, wir orientieren uns schon auch sehr am, ich sag mal, konventionellen Markt, weil wir einerseits von den Strukturen her sehr, sehr marktorientiert sein wollen, aber auch von perspektivisch von Gehältern, die wir bezahlen können, Dinge, die wir anbieten können intern hier, aber auch Skalierung, äh, wo wir sagen, wir wollen schon auch noch groß hinaus und da eigentlich eher Role Model sein dann auch für andere ähm, und schon auch Dinge bewusst ganz anders machen ähm, und, äh, und da dann auch hervorstechen. Ich würde sagen, wir orientieren uns eher am konventionellen ähm, Markt als jetzt an Sozialunternehmen, ähm, Ja, ohne jetzt zu sagen, dass es nicht super spannende Unternehmen da draußen gibt. Also das gibt es natürlich auf jeden Fall.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Du hattest es am Anfang erwähnt, deine Heimatstadt München, wo du auch wieder nach mehreren Stationen zurückgekehrt bist. Was ist dein Lieblingsort in München?
2: Mein Lieblingsort in München? Ich würde sagen, ein, ein kleiner Italiener am Goetheplatz, der hat so einen kleinen Garten. Da sitze ich wahnsinnig gerne, nehme ein kaltes Getränk zu mir und gucke, was der Tageskarte steht.
0: Sehr gut. Essensempfehlungen nehmen wir immer gerne an.
2: Die Tage, immer die Tageskarte. immer die Tageskarte.
1: Das hört sich sehr gut an und vor allem hört sich das nach etwas an, was du eigentlich viel lieber jetzt gerade machen wollen würdest nach Feierabend, als äh, hier mit uns zu reden, aber das ist äh, gar kein Problem. Äh, nächste Frage würde ich dann mit weitermachen. Wenn du für ein Jahr Bundeskanzler wärst, ich weiß, sehr äh, großspurige Frage, welche drei Dinge würdest du zuallererst ändern?
2: <lacht> äh, boah. ich glaube, ich würde dieses Kindergartengezanke beenden. Äh, das das, das wäre das Erste, was ich beenden würde ähm, oder verändern, verändern würde. Ähm, klar, ich würde, ich glaube, ich würde das Thema Inklusion nochmal ganz anders auf die Agenda setzen und sagen, hey, wir müssen, wir müssen wirklich daran, daran arbeiten, dass wir auch ein Mindset-Change hinkriegen, dass wir den Leuten eben nicht mehr nur beibringen, wie sie sich am systemkonformsten bei uns integrieren können, sondern wir müssen auch in die Gesellschaft reinkriegen, dass sie, dass sie sich auf die Leute zubewegen muss, ähm, um, ja, um, um eben offen zu sein, ähm, weil ich, das wäre vielleicht das dritte Thema, dass ich viel stärker den, die Herausforderungen durch den demografischen Wandel ähm, in den Vordergrund stellen würde und sagen müssen, hey, wir müssen was tun. Ähm, und zwar einfach nur, weil ich denke, dass wir wirklich soziale Probleme kriegen können, wenn wir wenn wir diesen Fachkräftemangel und, und alle damit verbundenen Herausforderungen nicht nicht bewältigen können. Also dass wir da Probleme bekommen. Genau.
0: Das klingt sehr gut. Und die nächste Frage wäre, in welches noch nicht besuchte Land würdest du gerne mal reisen?
2: Ich wollte eigentlich nach Japan dieses Jahr. Und dann habe ich gemerkt, dass es super teuer ist. <lacht> und also da würde ich jetzt gerne relativ konkret mal, mal hin, ähm, genau.
1: Also Reality-Check quasi gab es da. <lacht> ja, genau, der
2: Plan war groß und dann, äh, ja. aber ich wurde auch, hat mir auch schon mal jemand gesagt und dann habe ich es nicht richtig geglaubt, aber hm, es stimmt.
1: Gut. Ja gut, andere <lacht> Kontinente haben bestimmt auch noch schöne Länder. Das kriegst du bestimmt. Ja. Und die allerletzte Finale, und ich will nicht sagen wichtigste Frage, weil das wäre Quatsch, aber wir müssen die einmal stellen. Äh, vor allem aufgrund deiner Herkunft und Heimatstadt FC Bayern München oder Borussia Dortmund? <lacht> da
0: Frage,
2: bin ich beim FC Bayern München. <lacht> ja. Da bin ich ja beim FC Bayern München. Gut, das dachte ich mir schon
1: fast, aber können wir auch gleich nach der Aufnahme noch klären. Alles gut. <lacht> Machen wir. Gar kein Thema. Dann wollen wir, ähm, danke erstmal dafür, Robert, ähm, auch da sehr spannende Antworten. Wir würden dann auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen inhaltlich, wie angekündigt von Alex Tiefer, in das Thema Social Bee und mit einsteigen und das, was ihr generell macht, ähm, on a daily basis quasi, ich würde ganz gerne mit dem Stichwort Fachkräftemangel weitermachen, weil du das gerade schon selber in den Mund genommen hast. Und ich würde dir gerne, bevor ich die Frage dazu stelle, ein kurzes Zitat von dem sehr geschätzten Professor Aladin El-Mafalani, der dir wahrscheinlich auch geläufig sein sollte. Für die Zuhörenden, die ihn nicht kennen, Aladin ist Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Uni Osnabrück. Und hat zum Thema Fachkräftemangel folgenden Satz gesagt. Bei qualifizierter Einwanderung ist der Zug nicht komplett, aber weitestgehend abgefahren. Wir sind ein sehr einsprachiges Land und das Wetter ist nicht gut und wir haben wenig Strand. Also wir haben krasse Nachteile und wir tun zu wenig, um diese Nachteile auszugleichen. Robert, jetzt die Frage an dich. Fachkräftemangel, qualifizierte, geflüchtete und fehlende Integration, das sind ja alles Dinge, die man irgendwie bei uns immer gefühlt in den Schlagzeilen hört, wenn man Tagesschau oder so die Medienlandschaft auch nur so peripher äh, streift, findet man immer wieder vor, wie siehst du oder wie seht ihr genau dieses Thema und ist es wirklich so einfach, wie Aladin das hier beschreibt oder vielleicht doch ein bisschen komplexer? <lacht> ich schätze,
2: da schwingt eine gewisse Polemik mit, ähm, wahrscheinlich bewusst und gewollt. Ähm, also es ist, es ist sicherlich super komplex, ähm, ich denke, uns ist eben auch nicht nur die Fachkräfte, die fehlen. Ich glaube, das sieht man jetzt schon auch, dass, ähm, dass eigentlich einfach die ganz breite Masse fehlt. Das heißt, ich denke, dass da auch Rescaling, Upscaling super wichtig werden. Und wir haben auch schon super viele Menschen hier, die man, die man für den Arbeitsmarkt fit machen kann. Ähm, und natürlich auch die, und das stimmt auch, wir sind keine inklusive Gesellschaft. Wir tun es super schwer, Englisch als, als Sprache zu akzeptieren. Wir, und das merkt man, glaube ich, in allen Organisationen, und da muss man sich auch selber an die eigene Nase packen. Auch wir haben uns schwer getan, Englisch als, also sogar wir, die sagen: hey, wir, wir sind Diversity Enabler, und gesagt: hey, intern ist es, ist es trotzdem gar nicht so einfach. Aber wir haben es auch geschafft. Wir haben jetzt seit, seit, seit einem Jahr, ist es auch so, dass wir alles auf Englisch machen, weil wir eben ein paar KollegInnen haben, die halt, die halt kein Deutsch sprechen. Und da muss man sich einfach für öffnen. Ich glaube, auch als Gesellschaft bereit dafür sein und auch die, ja, zeigen, dass es halt auch die positiven Aspekte gibt von Diversität und auch von, von, ja, einfach von verschiedenen Meinungen, verschiedenen Ideen und Gedanken. Das ist, glaube ich, glaub ich, super wichtig. Und äh, ja, also ich glaube, es ist vielschichtig. Und es gibt ganz viele, ganz viele Ecken und Enden, an denen man arbeiten muss. Äh, aber gut, wir fangen natürlich an mit denen, die da sind. Das ist vielleicht noch mal, schon nochmal der, der Ansatz, weil wir einfach sagen oder damals auch schon gesagt haben, hey, die, die Menschen sind hier, sie wollen arbeiten. Und das kann man jetzt auch aus meiner Sicht völlig unpolitisch sehen. Wenn jemand hier ist und arbeiten will und Druck hat aus der Heimat, vielleicht Geld zu schicken, dann verstehe ich nicht, warum man sie nicht arbeiten lässt. Wir haben, wir haben den Bedarf. Ähm, dann lasst sie doch arbeiten. Und, äh, und wenn, sie sich hier, wenn sie sich hier ein Standbein aufbauen, dann ist es doch umso besser für alle. Ähm, also das habe ich noch überhaupt nicht verstanden, weil wieso auch Menschen einfach in die Kriminalität drängen ähm, und auch am Ende auch Schwarzarbeit befeuern, was aus meiner Sicht überhaupt nicht sein muss. Ähm, und, und deswegen auch noch mal so aus einem rein egoistisch-gesellschaftlichen, deutsch-gesellschaftlichen Kontext verstehe ich nicht, warum. Warum allein dieser Punkt nicht in die Köpfe geht? Und dann kommen kommen wir nach und sagen: Hey, aber Zuwanderung ist wichtig, auch Diversität ist wichtig. Wir sollten sogar noch proaktiv daran arbeiten, dass die Menschen hier bleiben und dass sie sich hier wohlfühlen. Aber das ist dann schon wieder der zweite Schritt. Und das, das sind Themen, die, die kann ich nicht nachvollziehen. Es ist super komplex. Ich glaube, man hat auch wahnsinnig viele Sorgen und Ängste, mit denen man umgehen muss, die man adressieren muss. Ja, aber ich glaube, man schafft es halt auch nicht, wenn man es nicht versucht.
0: Ja, du hast es gesagt, ähm, ihr arbeitet mit den Leuten, die jetzt hier sind, ähm, die arbeiten möchten. Da die Frage, wenn wir ganz vorne anfangen, wie werden genau diese Leute auf euch aufmerksam? Ich meine, es ist super komplex. Äh, die deutsche Bürokratie ähm, legt da einige Steine in den Weg. Wie kommen diese Leute überhaupt zu euch? Wie werden sie auf euch aufmerksam, sodass sie wissen, bei euch kriegen sie die Hilfeleistung?
2: Also in Ganz am Anfang sind wir, da gab es ja diese Helferkreisstruktur in, in Deutschland und da sind wir auf die Helferkreise zugegangen, weil die ja direkt mit den Leuten auch vor Ort verbunden waren, weil natürlich Lokalität immer ein Riesenthema ist. Wir können ja nicht, gerade wenn wir im Helferbereich sind, wo wir früher ja vermehrt auch vermittelt haben, weil wir gesagt haben, diese sehr, die unqualifizierte, unqualifizierte Menschen, die schlecht Deutsch sprechen, dafür gab für diese Menschen gab es eigentlich keine keine wirklich relevante Hilfe, vielleicht auch mit einer schlechten Perspektive noch. Und Deswegen sind wir bewusst da rein. Und da können wir jetzt nicht erwarten, dass jemand einen Führerschein hat und eine Stunde zu irgendeinem Job fährt. Sondern da muss man halt gucken, wenn in irgendwo vor den Toren von München eine Produktion ist oder ein Lager, dass man halt guckt, dass man da im Umkreis Leute findet. Also da sind wir erst einfach sehr lokal auf die, auf die Helferkreise zugegangen. Und dann natürlich auch Kooperation mit Jobcenter, Arbeitsagenturen, die wir, die wir auch haben, jetzt auch mit anderen Sozialorganisationen, zum Beispiel Arrival Aid äh, oder auch den wo man, wo man schon auch guckt, dass man sich äh, einfach vom Profil her passende, passende Menschen gegen, gegenseitig schicken kann, ähm, weil ja alle sozusagen den Impact im Fokus haben, kann man sich da auch einfach gegenseitig unterstützen. Ähm, genau Und dann vermehrt Empfehlungen, ähm, einfach Menschen, die schon bei uns waren, die dann auch Leute mitbringen. Ähm, jetzt auch viele natürlich digital, ja, weil auch meine Digitalisierung ist natürlich ein riesiger Skalierungshebel, den wir auch nutzen müssen und, und wollen. Und ja, ich glaube, das ist so die, die Mischung. Inzwischen kommt das meiste über schon über die Homepage und auch über, über Kampagnen im Grunde.
1: Auch das ist sehr spannend. Wie sieht denn ähm, vielleicht auch zum besseren Verständnis für die Menschen da draußen und die Zuhörenden, die jetzt vielleicht Social -Bee schon mal gehört haben und ungefähr sich vorstellen können, was ihr macht, aber wie sieht denn wirklich dann konkret zum Beispiel eure tägliche Arbeit aus, zum Beispiel, ganz platt gesagt, dein Arbeitstag heute? Ähm, wie würde der aussehen ähm, oder von euren Mitarbeitenden auch ähm, bei was begleitet ihr die Geflüchteten im Alltag? Vielleicht auch gerne mit so ein paar konkreten Beispielen, damit die Leute einfach eine Vorstellung haben, ähm, wie SocialBe wirklich operativ auch agiert, um zu helfen.
2: Ja, ähm, also im Grunde fangen wir erstmal beim, beim Job an oder beim Angebot, das wir schaffen, weil ohne Angebot brauchen wir auch auf niemanden zugehen. Das bedeutet, wir haben im Grunde ein Team aus, aus einer Vertriebsabteilung und einer Projekte, Produkt- und Vertriebsabteilung, die erstmal schaut, welche Angebote sind überhaupt interessant. Das heißt, oder vielleicht muss ich erstmal die beiden Produkte aufmachen, die wir haben, weil das sind nämlich das sind nämlich ein bisschen unterschiedliche Dinge. Also wir haben einerseits im Grunde, das heißt bei uns Direct Placement, das heißt wir haben einen Job. Das ist ein Jobprofil und dafür finden wir, oder dafür suchen wir im Grunde geeignete Talente, die, die den heute schon erfüllen können. Oder andersrum gesprochen, wenn wir eine Person haben, die sofort arbeiten will, dann gucken wir, ob wir einen Job haben, in dem sie morgen starten kann, im Grunde. Und dann vermitteln wir in diesen Job ähm, und dann ist quasi Grunde die Journey bei uns. Die Person führt zwei Bewerbungsgespräche bei uns. Ähm, wir, wir stellen dann auch den Job vor. Wenn das passt, dann gehen wir mit der Person zusammen in, in die Firma, ähm, wo sie arbeiten könnte, zeigen ihr alles. Äh, die Person lernt, lernt im Grunde auch vor Ort die, die Leute kennen. Und, und wenn sie dann noch Lust hat, ähm, dann geht es im Grunde mit, dem, mit der Arbeit auch los. Und sie bekommt bei uns ein Onboarding, kleines, auch, auch ein kleines Training sozusagen, was ist wichtig im Arbeitsalltag in Deutschland. Ähm, und, dann, und dann fängt sie auch schon an. Im, das sind dann immer sozialversicherungspflichtige Jobs, also ganz normal. Meistens Vollzeit, inzwischen haben wir auch teilweise Teilzeit, aber das meiste ist schon Vollzeit. Ähm, genau, dann bekommt sie von uns äh, das Ticket, äh, um, um zur Arbeit zu kommen. Und, und fährt da erstmal hin dann ist quasi der erste Arbeitstag sie, sie ist dann natürlich in der Firma ganz normal im Grunde wie wie jeder andere Angestellte auch erstmal drin genau und dann haben wir die Betreuung die bei uns die bei uns anfängt da begleiten wir die Firma und die Person für zwölf Monate in dem Job und da geht es im Grunde erstmal auch relativ viele viel Reaktives also irgendwelche Herausforderungen die vielleicht kommen irgendwie Dinge Dinge die nicht verstanden werden da da haben wir einfach dann die Möglichkeit, also erstmal die Person die Möglichkeit, uns hier also anzurufen, aber es gibt auch alle zwei Wochen ein, ein proaktives Gespräch von uns, wo wir einfach Dinge abfragen, wie läuft es, ähm, du, verstehst du irgendwas nicht, hast du Herausforderungen, wie geht es dir, gibt's vielleicht andere Themen in, auch in deinem Privatleben, die vielleicht dein, ja, einfach die, den Erfolg im Job beeinflussen, ähm, gibt es da irgendwas? Genau, dann, dann führen wir Feedbackgespräche mit den Unternehmen und den und den Personen, um, um zu gucken, gibt es was, was sie ver verbessern oder verändern muss. Gibt es was, was, das, was die Firma verbessern oder verändern muss, ähm, um eben im Grunde das große Ziel, das wir ja immer alle haben, ist, dass die Personen nach zwölf Monaten dann und die Firma auch ohne uns auskommen äh, und, dann, und dann sozusagen ganz normal weitermachen. Äh, genau Parallel haben wir Deutschkurse, die wir organisieren und wenn es... Äh, wenn es so kleinere Qualifizierungen gibt, dann können wir das auch noch bezahlen, wie zum Beispiel ein Gabelstaplerschein. Äh, genau. Und dann ist die Person erstmal im Job und dann haben wir schon aber auch viele Jobs, wo es dann am Ende auch Möglichkeiten gibt, äh, entweder interner Aufstieg oder auch vielleicht noch eine Ausbildung hinten dran zu machen. Aber im Grunde geht es immer erstmal bei uns über, über den Job, äh, dann auch in die Sprache sozusagen und dann aber auch in gegebenenfalls noch eine weitere eine Weiterbildung, Weiterqualifizierung, genau. Das ist so das eine, äh, was wir haben. Und das andere sind Qualifizierungsprogramme. Da, ähm, da schauen wir uns eher sehr, sehr klar an, was erstmal, was braucht der Markt? Ähm, also was brauchen die Kundenunternehmen an, an, an Jobprofilen? Und dann gucken wir aber auch, was ist interessant für die Menschen, die hier sind? Was wollen die gerne machen? Ähm, wo finden wir oder wo, wo können wir einfach Jobprofile im Grunde auch qualifizieren, die sie gerne machen würden, aber die sie jetzt gerade nicht erfüllen. Also zum Beispiel, ähm, was wir was wir gerade machen, ist ein, ein Pflegeprojekt, wo wir sagen, hey, der Pflegemarkt, ist, die brauchen super viele Leute, aber wir haben auch schon aus Erfahrung gelernt, dass äh, selbst als Pflegehelfer in ist es gar nicht so einfach, äh, einfach von heute auf morgen anzufangen. Das heißt, wir haben da jetzt eine, das dauert nur vier Wochen, eine, eine kleine Vorqualifizierung, da, da gibt es im Grunde Pflegegrundtechniken äh, und Dinge, die man da lernen muss. Dann gibt es noch einen pflegespezifischen Deutschkurs ähm, und Soft Skill-Trainings und so bereiten wir eben dann die, die TeilnehmerInnen auf, auf dann die Arbeit vor und danach äh, werden sie quasi, die werden zu 20. geschult und danach werden sie dann ähm, in die Unternehmen vermittelt. Und dann sind wir auch wieder für 9 bis 12 Monate dabei mit, äh, mit Sprachkursen, mit mit Betreuung. Ähm, eigentlich das Gleiche, was wir auch im anderen Produkt machen, nur dass es äh, noch diese Qualifizierung davor gibt. Also das sind so die, die zwei grundlegenden Programme, würde ich sagen. Jetzt habe ich relativ schlecht auf die Frage mit dem Arbeitsalltag geantwortet. Ähm, ich würde sagen, vielleicht dazu muss man wissen, dass wir inzwischen 40 Personen sind. Das heißt, wir haben relativ klare Spezialisierungen. Das heißt, die einen äh, bei uns machen Recruiting, äh, andere machen Sales. Das heißt, sie gehen eigentlich nur auf Kunden zu. Dann gibt es eine Betreuungsabteilung, die die im Grunde damit beschäftigt ist, einfach die Fragen und, und Sorgen und, und auch Ängste von denen, von den Menschen zu behandeln und eben vielleicht auch, ich würde sagen, sie zu managen, dass sie erfolgreich durch diese Integrations-Journey laufen können. Dann haben wir eine Learning and Development Abteilung, die konzipieren die Soft-Skill Trainings für die, für die Menschen, aber auch die Trainings für die Unternehmen, weil wir auch so Unconscious-Bias-Trainings zum Beispiel machen, vor Ort mit den Unternehmen. Ja, und dann gibt es inzwischen auch ein Digital-Team, die, die bauende Plattform, weil wir jetzt ein E-Learning haben und eben auch immer mehr digital machen wollen. Ja, und dann ist mein Job hauptsächlich irgendwie in Excel und Organisationsstruktur und äh, New Work-Ansätzen denkend.
0: Also ein stark vertretenes Team. Ich habe noch eine Frage zu den Jobs, die angeboten werden. Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte? Du hast jetzt schon den Pflegebereich genannt. Da wissen wir, glaube ich, alle, dass da eine große Nachfrage ist. Gibt es sonst irgendwelche Branchen, die typisch nachgefragt werden oder am ehesten angeboten werden?
2: Ähm, was, was wir jetzt neu haben, ist äh, Solateure zum Beispiel. Das sind Monteure von Solaranlagen, was natürlich auch ein, auch ein cooler Zukunftsjob ist. Und ähm, was halt charmant ist, ähm, da reicht es eigentlich gewisse, ich sag mal, handwerkliche Fähigkeiten. Das bringen viele mit. Ähm, und dann äh, ist es eine relativ kurze Vorausbildung, dann auch ein bisschen Deutsch und, und dann kann man sozusagen auch in diese Zukunftsbranche starten. Da gibt es zwar noch keine Ausbildung, die man machen könnte, hier hinten dran, aber kann ja noch werden und ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Job, wo man sich cool weiterentwickeln kann. Genau, was wir auch haben, ist IT. Da, da haben wir SAP Consultants, die wir, die wir ausbilden und dann noch unser ja, Female Accelerator Program heißt dass Das sind Frauen, die wir zu Projektmanagerinnen ausbilden. Und äh, also da gibt es ja auch sehr klare Zertifikate, die man anbieten kann und Kurse und, und Trainings. Ähm, das wäre auch noch auch noch ein Teil. Und dann äh, würde sagen, Lagerlogistik, äh, Kommissionieren ähm, ist natürlich auch super spannend, weil der Bedarf ist riesig, es gibt relativ einfache Zusatzqualifizierungen und, ähm, und im Anschluss gibt es sogar eine Ausbildung. Ähm, also das ist, das ist schon auch äh, spannend, genau. Ich, ja, das wären so die, ich glaube, es gibt noch Hotellerie, Gastro, wo auch ein Riesenbedarf ist. Da haben wir jetzt allerdings noch nicht so wahnsinnig erfolgreich, äh, sind wir da reingestartet. Mal gucken, ob da noch was werden kann. Aber ähm, ja, das wären, glaube ich, so die, die jetzt erstmal die die Career Tracks, wie wir das nennen, äh, die wir jetzt gerade reingehen.
1: Das sind ja nichtsdestotrotz schon mal sehr, sehr viele und also vielfältige und spannende Bereiche einfach, die ihr sowieso schon unabhängig von dem, was ihr noch nicht macht, jetzt schon abdeckt. Vielleicht nochmal ganz kurz zwei, drei Sätze zu dem, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, das Thema Herausforderungen für die Menschen selber, die sie erleben, vielleicht auch im Arbeitsalltag, aber auch auf persönlicher Ebene einfach. Gibt es so bestimmte Herausforderungen, mit denen die Menschen so regelmäßig zu euch kommen, mit Problemen oder Schwierigkeiten, die es ja, vielleicht irgendwie alle Menschen so ein bisschen gemeinsam haben, die in der Situation sind.
2: Ja, ich, also ich glaube, das Thema im Grunde Wohnen, was ja wahrscheinlich auch ein gewisses Sicherheitsbedürfnis ist oder auch ein bisschen eine, eine Abgrenzung oder ein Alltag, eine Abgrenzung zum Alltag, wo man sagt, hey, ich kann auch zur Ruhe kommen. Das ist schon ein Riesenthema. Und ich glaube, teilweise ist natürlich erstmal der Wunsch, vielleicht nicht mehr in der Unterkunft zu wohnen groß, aber teilweise sind es auch einfach, ja, es ist einfach so gravierend, dass, dass man sagt, hey, das, wenn, wenn das Thema Wohnen nicht anders gelöst wird, dann kann man, dann sehen wir keine Chance, dass die Person sich hier, hier wirklich integriert, erfolgreich oder dass wir sie als Gesellschaft äh, auf, aufnehmen können, weil, weil einfach viel zu viel Unruhe ist, teilweise in, in den Unterkünften. Ähm, ja, und das äh, im Grunde nicht mit einem Arbeitsalltag einhergeht, so, dass es wahrscheinlich ich würde schon sagen, Top 1. Top ähm, da haben wir jetzt leider kein, noch keine Lösung für. Da, da müssen wir noch ein bisschen Fundraisen, ähm, gerade in München. Aber, aber grundsätzlich ist es schon ein Riesenthema. Ähm, ein anderes ist, ist äh, Sprache, beziehungsweise vielleicht auch nicht eher Kommunikation, würde ich sagen. Ähm, irgendwie zwischenmenschliches Verständigen. Ähm, ich glaube, einfach auch Missverständnisse teilweise. In der einen Kultur schaut man sich in die Augen, in der anderen nicht. Da gibt es einfach, einfach immer wieder Missverständnisse, die wir dann Gott sei Dank im besten Fall relativ schnell auflösen können, weil wir halt mit dem Beteiligten sprechen und sagen, ja, es ist jetzt, das war kulturell, es ist so. Also es war jetzt nicht böse gemeint, sondern eher wertschätzend. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall auch ein großes Thema. Und dann natürlich schon, und das ist, glaube ich, oft unterschätzt, dass, dass viele Menschen, die hier sind, wahnsinnig viel Erwartungshaltung in der Heimat haben gegenüber ihnen, weil sie sind ja im reichen Deutschland. Und mit diesem Druck erst mal klarzukommen, dass man vielleicht jetzt nicht die, die Reichtümer nach Hause schicken kann, die, die von einem erwartet werden, dass man hier vielleicht nicht auch sofort sich ein, das super krasse Leben hier aufbauen kann, dass man hier einfach ganz große Herausforderungen hat. Ja, damit umzugehen ist, glaube ich, auch ein, Einfach ein Riesenspannungsfeld, das ich in einem aufbauen kann, das, das, das ja, glaube ich, oft vergessen wird. Ähm, ja. Das
0: sind auf jeden Fall super spannende Einblicke, vielleicht auch nochmal von einer ganz anderen Seite, die man gar nicht direkt auf dem Schirm hat. Und ich glaube, eins, was wir jetzt so gelernt haben aus den letzten paar Minuten Gespräch, ist auf jeden Fall, dass Integration keine Einbahnstraße ist und dass sie da auf jeden Fall unterstützt, gerade durch diese enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen, wie du auch meintest, dass ihr, klar, nach zwölf Monaten hofft, dass äh, sich das alles einpendelt und ihr die Unternehmen äh, alleine lassen könnt, aber dass ihr da immer wieder feedback einbaut und gerade äh, versucht, Synergien zu schaffen, lässt sich genau dieser Impact irgendwie messen, dass ihr sagen könnt, ihr habt äh, so viele unterstützt, eine Arbeit zu finden oder einen Zugang zum Arbeitsmarkt äh, geöffnet. Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, okay, dadurch messen wir unseren Erfolg?
2: Also wir haben viele KPIs. Wir suchen immer noch die, die perfekten. Ich denke da wahrscheinlich geht es da vielen Sozialunternehmen so. Wir haben jetzt wir werden jetzt dann bald die, den tausendsten Programmstart haben bei uns. Inzwischen sind wir so soweit, dass wir dieses Jahr so zwischen vier und 500 Personen in, in den im Grunde in, in die Programme aufnehmen werden können. Also da sieht man vielleicht auch ein bisschen die, ja, die Skalierungskurve, die wir die wir haben und dann was auch eine wichtige KPI ist zum Beispiel, weil die nochmal sehr auf die Nachhaltigkeit geht, ist, dass nach diesen zwölf Monaten, also die Personen, die wir für zwölf Monate oder die die auch erfolgreich diese zwölf Monate durchlaufen, dass dass die dann quasi nach nach Abschluss, nach acht Monaten noch zu 90 Prozent im Job sind. Also das zeigt auf jeden Fall, wie, wie wichtig oder wie ja, wie viel Impact dieses Programm hat äh, an sich und was das Schöne ist, das blickt eben nicht nur über die zwölf Monate, sondern auch dann nochmal acht Monate weiter und man kann vielleicht so ein bisschen die Nachhaltigkeit spiegeln und äh, ja, vielleicht, klar, dann kann man es auch in Geld bemessen, es gibt ja den Social Value, den man berechnen kann, da können wir sagen, dass wir jetzt äh, 14 Millionen Euro in die Gesellschaft sozusagen zurückgegeben haben, also jetzt in Deutschland, ähm, das sind dann Ersparnisse, das sind aber auch Entlastungen vom Sozialsystem ähm, auch sozusagen Kaufkraft, die gewonnen wird. Das sind vielleicht so ein paar KPIs. Ähm, genau. Aber ich glaube, wichtig ist halt schon auch immer die Einzelperson, weil, weil man natürlich den, den Impact auf der, Einzel, auf der einzelnen Person, der ist wahrscheinlich, eigentlich ist ja unmessbar, ähm, weil wenn man sozusagen eine Person, wenn man da wirklich was verändert, ähm, dann sind das auf jeden Fall, glaube ich, die Geschichten, die die einem am meisten unter die Haut gehen und, und nochmal viel mehr als irgendwelche 14 Millionen zahlen, Social Value oder sowas. Also ich glaube, das finde ich eigentlich ganz ganz schön, diesen Spagat zwischen, äh, man macht es für, für die Einzelperson, aber man macht irgendwie schon auch Impact an, ja, an der Gesellschaft im Grunde.
1: Auch da sehr spannend, danke auch dafür die Insights quasi aus diesem genau äh, ja jenem Spannungsfeld, das ich zum Beispiel persönlich auch aus meinem Job täglich kenne und auch erlebe, also generell die ähm, Messung von Wirkungen äh, anhand irgendwelcher sinnvollen dann im Idealfall KPIs, also Social KPIs, dann ähm, wirklich so zu definieren, ist ja eine daily challenge auf jeden Fall. Und ähm, das mit dem Social-Value-Score und den 14 Millionen und so weiter, das ist auf jeden Fall, also gute Punkte auf jeden Fall, aber das, was du zuletzt gesagt hast, das trifft, glaube ich, auf sehr, sehr viele Social-Businesses zu. Die Wirkung, die das dann beim einzelnen Menschen dann erzeugt, ist auf jeden Fall, ja, du hast es selber am besten ausgedrückt, eigentlich nicht zu messen. Wir würden tatsächlich schon so ein bisschen auf die Zielgeraden ein. Biegen unserer Folge, leider muss ich sagen, mit der vorletzten Frage tatsächlich und ähm, zum Schluss aber vielleicht auch nochmal mit nicht, einem nicht ganz so einfachen Thema, das haben wir uns so ein bisschen äh, nicht absichtlich ausgesucht, aber es ist trotzdem wichtig, glaube ich, da einmal drüber zu reden, ähm, weil wir das, glaube ich, auch aus dem Alltag ähm, alle relativ gut kennen. Diese beiden Themenkomplexe, würde ich es mal nennen, Geflüchtete oder Migration und Integration, das sind ja ständig diskutierte Themen in der breiten Öffentlichkeit. Das haben wir ja vorhin schon mit dem, ähm, anhand des Zitats von Aladdin so ein bisschen ähm, umrissen. Spätestens ja so oder so seit dem Kriegsanfang auch in der Ukraine im letzten Jahr hat das Thema gefühlt nochmal richtig Fahrt aufgenommen, zumindest in meiner Wahrnehmung oder in unserer Wahrnehmung. Wie. Verfolgt ihr diese größtenteils doch sehr manchmal unterschiedlich geführten Debatten über ukrainische Geflüchtete und Geflüchtete aus anderen Ländern wie Syrien, wie dem Irak, ähm, aus anderen nordafrikanischen Ländern? Ich kann das aus meiner oder unserer Erfahrung aus so einer Stadt wie Dortmund zum Beispiel sagen, dass aus beiden, sage ich mal, Gruppen an Geflüchteten sehr viele hier sind vor Ort sowohl ukrainische Menschen als auch Menschen ähm, aus arabischen oder nordafrikanischen Ländern beispielsweise. Und die Ge Debatten und Diskussionen, die um diese Menschen geführt werden, sich doch sehr stark unterscheiden. Ich weiß nicht, wie das in München ist, ob das vielleicht auch anders ist, aufgrund der äh, ja, Demografie wahrscheinlich sowieso, aber auch an anderen Aspekten, wie verfolgt ihr das, wie beobachtet ihr das, mit welchen Gefühlen, auch aus der Erfahrung der täglichen Arbeit mit diesen Menschen?
2: Also ich glaube, wir haben da einen Prozess durchgemacht, der wahrscheinlich der erste Impuls war, als man von dem Krieg erfahren hat, klar, erstmal irgendwie Schock, dann auch irgendwie, was können wir tun, können wir irgendwas tun? Und dann hat man von der Fluchtbewegung mitbekommen und dann haben wir gesagt, da können wir was tun. Also wir, wir können helfen, weil es uns im Grunde im Kern trifft, in dem, was wir, was wir tun, nämlich Integration. Dann hat sich herauskristallisiert, dass, dass es ja durchaus eine andere Handhabung gab, zwischen jetzt Flüchtlingen aus der Ukraine, aber auch den Flüchtlingen sozusagen aus den Herkunftsländern, die wir schon die eigentlich alle anderen Herkunftsländer. Und da war dann bei uns ähm, die Frage und auch die Anfrage von einfach vielen anderen, was macht ihr denn speziell für, für die Ukraine? Ähm, da kamen dann auch viele Firmen auf uns zu. Wir wollen, wir wollen UkrainerInnen einstellen. Und da war dann erstmal eine sehr große Abwehrhaltung bei uns, weil wir gesagt haben, hey, das ist unfair. Ähm, und äh, das, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Also das war, glaube ich, so das Erste und dann haben wir gesagt, da machen wir auf keinen Fall mit. Um dann aber, glaube ich, schon auch das nochmal zu reflektieren und einfach einen Umgang damit zu finden. Ich denke, wir, wir haben dann erstmal eine sehr klare Meinung gegenüber Firmen entwickelt, die die zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen, wir wollen UkrainerInnen einstellen und sonst niemanden. Und da war unsere Meinung, machen wir nicht, wir rekrutieren nicht nach Herkunft. Das war so erstmal die sehr klare Kante, die wir gegenüber den Firmen ähm, aufgebaut haben. Und da muss man aber auch dazu sagen, manche Firmen kamen so zu uns, aber die haben dann gesagt, ach ja, ja, das ist ja natürlich nicht. Ähm, wir, dann, äh, wir arbeiten trotzdem mit euch. Also ich glaube, auch da dann zu sagen, hey, wir verurteilen jetzt alle, die helfen wollen, ist dann auch schwierig. Also ich glaube, das muss man super differenziert betrachten. Klar gab es dann immer noch ein paar, die gesagt haben, ja, nee, dann halt nicht. Passt dann auch für uns so, ähm, dann arbeiten wir nicht ähm, mit euch zusammen. Und, und dann haben wir, glaube ich, auch ähm, uns überlegt, ja warum, warum sollen wir denn spezifische Angebote machen für UkrainerInnen? Ähm, ja, vielleicht könnte es ja auch Sinn machen. Aber vielleicht könnte es ja auch für alle anderen Sinn machen. Ähm, dass man sagt, hey, vielleicht brauchen wir einfach spezifische Angebote für spezifische Zielgruppen. Ähm, und haben dann eher sozusagen uns das so betrachtet und gesagt, okay, dann machen, versuchen wir jetzt, ähm, wenn es Sinn ergeben sollte, dann, dann dann machen wir jetzt ein Angebot, speziell für Ukrainern. Haben wir am Ende aber gar nicht gemacht. Wir hatten eine Landingpage ähm, auf ukrainischer Sprache, aber das, das war es dann auch schon. Ähm, aber wir, schon nochmal sehr klar auszudifferenzieren, ähm, was braucht eigentlich welche Unterzielgruppe, die wir haben ähm, und wie können wir, sie, wie können wir sie bestmöglich vielleicht auch unterstützen und ja, ich glaube auch adressieren, ähm, weil weil da waren wir davor nämlich, wenn man sozusagen selbstreflektiert da dran geht, waren wir davor nicht super stark. Da haben wir halt die Zielgruppe der Geflüchteten gehabt. Äh, und so wurde uns sozusagen noch eine Subzielgruppe an uns herangetragen und haben halt gemerkt, es gibt super vielschichtige Zielgruppen, auf die man ganz anders zugehen muss. Ähm, also das haben wir, glaube ich, daraus gelernt. Aber ich, also ich glaube, die, die Antwort ist, wir haben, äh, ja, zu vielen Zeitpunkten anders auf diese Thematik reagiert. Ich glaube, erstmal mit, ähm, ja, erstmal mit Schock, dann irgendwie mit, mit großer Hilfsbereitschaft, ähm, dann mit äh, Abneigung gegenüber st deutsche Strukturen, die sich etwas aus unserer Sicht sehr unfair verhalten haben, dann aber wiederum auch Verständnis für diese Strukturen, die sich aufgebaut haben, weil man ja auch dahinter gucken muss. Ähm, ja, also ich glaube, also, so irgendwie differenziert. Aber ich glaube, wir haben auch viele Extreme mitgemacht und ich denke, es haben wahrscheinlich viele andere auch äh, da viele Emotionen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, genau das zeigt, wie komplex das ganze Thema ist äh, und relevant. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge zumindest, klar, wir können nicht alles abdecken, aber einen kleinen äh, Beitrag dazu geleistet haben und einen kleinen Einstieg äh, zu euch gemacht haben und ähm, ja, deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass du uns all diese Einblicke gegeben hast. Wir haben immer noch eine letzte Frage, die wir all unseren Gästen stellen und zwar, welches Unternehmen oder welche Person sollten wir aus deiner Sicht auf jeden Fall auf unserem Purpose Radar haben? Also jemand, der dich inspiriert, oder ein Unternehmen, was euch inspiriert, was du uns empfehlen kannst oder auch unseren Zuhörenden?
2: Ähm, welches inspiriert mich? Gute Frage. Also ich finde ja, ich finde ja diesen New Work Ansatz super spannend, ähm, da haben wir gerade mit Bettina Rollo ähm, ein, ja einfach sozusagen eine ne coole Entwicklung durchgemacht, ähm, also die würde ich auf jeden Fall draufsetzen, ähm, weil ich glaube, das Thema Organisationsentwicklung ist auch für Sozialunternehmen super wichtig, ähm, weil man glaube ich nur so erfolgreich skalieren kann. Ich glaube, ähm, dass äh, sozusagen diese traditionellen Strukturen einfach auch nicht gemacht sind für unsere, für, für die Menschen, die sich vielleicht auch angezogen fühlen von so einem, von so einem Unternehmen. Deswegen äh, würde ich auf jeden Fall das Thema New Work, ähm, gut, auch weil es mich einfach total umtreibt seit dem Jahr und äh, ich, ich da auch drin aufgehe, aber ich finde es äh, wahnsinnig spannend, da, da rein zu äh, genau, ich glaub, Oder auch äh, Goldesel, die da, die da auch Goldeimer <lacht> Die da, die, da auch, äh, die da auch reingehen. Ich glaube, viele gehen da rein, aber das, das Thema würde ich auf jeden Fall, finde ich sehr spannend.
1: Sehr cool. Haben wir auf jeden Fall auch schon auf dem Schirm, aber äh, genau, man, wir kennen es selber, mit all diesen Themen kann man sich eigentlich gar nicht genug beschäftigen. Äh, nach dem einen spannenden Thema kommt irgendwie gefühlt schon äh, die nächsten fünf spannenden. Ähm, das heute war, Alex hat es gerade schon gesagt, auch sehr, sehr spannend und äh, genau, wir hoffen sehr, dass wir unseren Zuhörenden ähm, so ein bisschen den Einstieg in dieses Thema, was wir, glaube ich, so in der Form noch gar nicht hier behandelt haben, obwohl wir schon seit über drei Jahren aufnehmen. Deswegen, vielen lieben Dank erstmal, ähm, ja, zuallererst an dich, Robert, für die Zeit, ähm, an euch, SocialB, für die sehr, sehr wichtige Arbeit und wir sind sehr gespannt, wo euer Weg weiter hingehen wird und wir werden ihn auf jeden Fall sehr, sehr genau verfolgen und vielleicht sprechen wir uns dann in absehbarer Zukunft ähm, wieder. Wir würden uns sehr freuen. Also, danke von meiner Seite.
2: Oh ja, vielen Dank euch, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: So Boris, das war unsere erste Folge wieder nach der Pause mit unserem Gast. Wir hatten viele Fragen, du hast es gesagt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass wir erstmal wieder reinkommen mussten, aber ich glaube vor allem, weil das Thema so spannend war. Was ist dein Eindruck jetzt nach der Folge?
1: Ja, hi Alex nochmal. Ähm, sehr, sehr positiver Eindruck auf jeden Fall von dem Thema und auch von Robert selber und auch von dem, was er vorgestellt hat, was Social Bee ähm, so macht ähm, in seiner sehr, sehr wichtigen Arbeit. Ich fühle mich aber ehrlich gesagt, wir sind ja ein komplett transparenter Podcast, der gläserne Podcast sind wir und es fühlt sich nicht an, als wären wir aus der Sommerpause gekommen, weil wir können sagen, wir nehmen Mitte Juli auf. Es sind ungefähr 33 Grad äh, bei mir in der Wohnung. Und äh, unter diesen Umständen haben wir gerade aber trotzdem eine sehr, sehr, sehr spannende, ich kann es nochmal betonen, Folge ähm, aufgenommen mit Robert. Also vielen lieben Dank auch nochmal und Shoutout nach München. Das äh, mit dem FC Bayern München, äh, ja, das besprechen wir dann nochmal äh, im persönlichen Gespräch miteinander. Aber nein, Spaß beiseite. Ähm, wer die Arbeit von Social SocialBeat noch nicht kennen sollte, auf jeden Fall auschecken. Wir werden alles Wichtige in den Show Notes verlinken. Und ja, ich würde sagen, sehr, sehr gelungener, erfolgreicher Start wieder oder Restart aus der Sommerpause, oder?
0: Du hast es gesagt, alles, was man sagen musste. Deswegen danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei der Folge und habt ein bisschen was gelernt.
1: Ja, yep, so ist es. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss zusammen.